0: programa 55 de No Estoy Seguro, el podcast en el cual hablaremos del mundo de los seguros desde la humilde visión de un servidor, Eduardo del Hierro, corredor de seguros, en el cual daremos a conocer el particular y a veces farragoso mundo de este sector, intentaremos darle una visión menos engorrosa, más positiva y trataremos de explicar sus virtudes, ya que una sociedad sin seguros sería un auténtico caos y los seguros si no existieran habría que inventarlos... Hola, ¿qué tal estáis? Cuánto tiempo sin veros desde antes de verano, ¿verdad? Pues aquí estamos, programa ya 55, y hoy con un título un poco diferente puede ser, como es la inversión a largo plazo. ¿Y cómo es que me ha dado a mí por meterme en estos líos? Pues bueno, ahora lo veremos. Pero antes de empezar, pues oye, os quiero comentar cómo está la, actualiz la actualización de la campaña del Euro Mágico. A fecha 1 de septiembre y es que gracias a, a nuestros amigos del grupo del Euromágico hemos recaudado 76 euros ya que donan cada uno de estas generosas personas un euro al mes al grupo y a través de la correduría que donamos un euro por póliza que hacemos 46 euros más que sumados a los 914 que ya tenemos recaudados dan un total de 1036 euros lo cual pues oye yo creo que está muy bien para ayudar a a fundación de Aladina ya que nuestros pequeños guerreros sigan luchando con una sonrisa en la cara también pues bueno vamos a ver qué tal os ha ido el verano a vosotros yo pues bueno ha sido el verano típico donde se baja un poco el ritmo nos vamos de vacaciones un poco con la familia a la playa al pueblo y al final pues viene bien parar un poco y reflexionar y para coger pilas, cargarlas y, y empezar a despegar de nuevo. Bueno, me cuesta un poco porque en Valladolid cuando acaba el mes de agosto nos metemos en ferias. Y así es complicado, pero bueno, ya acaban las ferias. Ya estamos en, pues en metidos en harina de, de nuevo, en rutina. Y ahora pues a, a funcionar. Precisamente hoy llego de, de la convención de Intercor. dando un saludo a mis compañeros de que pertenecemos a la asociación Intercor, de corredores de seguros. Hemos estado un fin de semana maravilloso en Vitoria, estrechando a amistades y a haciendo piña y uniendo lazos, que es de lo que se trata, para hacer un, un grupo fuerte. Así que bueno, a lo mejor tengo la voz un poco así a eso, porque hemos comido muchísimo, nos hemos bebido un poquito de vino, alguna, algún en tonic y esto siempre hace hace piña. Ahí hemos pasado un fin de semana muy agradable en Vitoria, que es una ciudad maravillosa, muy tranquila, como, con muchos espacios verdes, y es que ha gusto andar por allí con muchísimas bicis, además, por la calle, una ciudad muy europea y os recomiendo que la, que la visitéis. Y vamos a pasar al, al tema del día, que como os decía, es la inversión a largo plazo y bueno, ¿Por qué me he metido yo en estos en estos días? Pues es que llevo pues unos meses intentando mejorar mi, mi cultura financiera. Pues leyendo libros, blogs y escuchando podcasts sobre inversión y ahorro. Y he descubierto un, un nuevo mundo para mí hasta ahora que simplemente era desconocido, que ignoraba y que pues me apetece compartir con vosotros. Después de escuchar y, y leer a muchísimos autores, gestores... E inversores, pues me atrevo a trazar unas líneas gruesas, gruesas sobre todo sobre este asunto, no, sobre todo para intentar despertar la curiosidad y abrir los ojos a gente pues, como yo, analfabeta total sobre estos asuntos de, 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 los, de que los dineros trabajen para ti y no que se pudran, pues menguados, no, por la inflación y malgastados por no tener una una estrategia de ahorro. Y esto pues eh, empieza como pues, como la película Matrix, ¿no? Eres un, un neo cualquiera. Y viene un, un morfeo en, en forma de amigo que te cuenta teorías extrañas sobre ahorrar a, a largo plazo. Que cuanto antes comiences mejor. Y un día menciona el santo grial de la inversión. Como es el interés compuesto. Pero bueno, del, del interés compuesto os hablaré más tarde. Antes. Eh, pues. Te pasa, pues, un, un video YouTube, ¿no? te pasa un vídeo de YouTube, ¿no? Me pasa un vídeo de YouTube así muy sencillito que se llamaba ¿Cómo invertir sin ser un experto? De, de Carlos Galán en, en las Finec Talks que hacen en, en YouTube. Y de pronto pues mi cabeza hace clic y descubre un nuevo mundo. Noto que algo se ha despertado en, en mi interior. En, y Es un animal incontrolable de una fuerza descomunal e imparable que yo creo que casi todos vosotros que escucháis podcast conocéis. Como es la curiosidad. Y a partir de ahí pues devoro todo lo que va cayendo en mis manos, ojos y oídos. Y voy sacando unas pequeñas conclusiones que me apetece compartir contigo. Lo primero, tengo que aclarar que todo lo que, te, lo que voy a hablar aquí pues son conclusiones solo mías. Y cada uno pues tiene que investigar qué es lo que quiere, qué clase, tienes que ver qué clase de persona eres, qué tipo de inversor. Y si necesitas el dinero a corto, medio o largo plazo. Por lo que no quiero que se tomen mis comentarios como recomendaciones de inversión. Sino solo como unas reflexiones personales que intentan descubrir un nuevo mundo para otros como, pues como yo. Que hasta ahora pues lo, lo desconocían. Una vez aclarado esto, pues tienes que empezar a analizar qué tipo de persona eres. Si eres una persona que puede asumir un cierto riesgo, porque no vas a necesitar el dinero a corto ni medio plazo... Si es así, puedes jugar a, a la liga de la renta variable. Del mundo del, del que procedo yo, que es el de los analfabetos financieros, hay una pregunta con trampa y que además utilizan por ley los comercializadores de, de productos financieros y que atrapa en su tela de araña a los clientes. Que es, ¿está usted dispuesto a correr el riesgo de perder dinero? Gracias a esta pregunta ineludible, por obligatoria, por otra parte, y que por la incultura financiera de la sociedad española, el 99,9% de la gente responde que no, que no está dispuesta a perder dinero. Pues, claro, lógicamente, ¿cómo vas a estar dispuesto a perder dinero? Pues estos inversores quedan atrapados en productos sin rentabilidad, como depósitos, productos aseguradores y bancarios, como PIAs y BPA, con una buena ventaja fiscal a veces, pero que debido a su baja rentabilidad, y a los altos costes de, de gestión pues se ven vapuleados por la inflación. Estos productos sin apenas rentabilidad, si fijamos una inflación histórica que puede ser de, de un 2% en, en 20 años, por ejemplo, pues su inversión habrá decrecido un 40% en esos 20 años, mientras en su cabeza estará tan tranquilo pensando que sus ahorros están seguros. Pero antes de seguir con la inversión, tengo que hablarte del ahorro. ¿Cuándo debemos empezar a ahorrar? Pues ya. Hoy, ahora mismo. Este es el mejor momento. Si no has empezado aún para aprovechar el interés compuesto. ¿Y cómo lo hago? Pues lo primero, págate a ti mismo. Apartando una parte de tu sueldo según lo cobras, a principio de mes. Y de manera automatizada. Lo mejor, pues, yo creo que son, es programar una transferencia automática. Dos días después de cobrar, dos o tres días, y una vez apartada esa cantidad de dinero, ojos que no ven, corazón que no siente. Como si fuera un pago más, un gasto más que desaparece de tu cuenta y ni te lo planteas. Después, nuestra capacidad de adaptación hará el trabajo de adecuar el gasto al dinero que hay en la cuenta ya que tenemos la virtud de decrecer el gasto cuando no hay dinero suficiente y el defecto de expandirlo cuando nuestra cuenta está en números verdes. ¿Y cuánto debo dedicar a ese ahorro? Pues todo lo que puedas, siempre que te permita llevar un nivel de vida aceptable para ti. Pero si tuviéramos que cuantificarlo, una cantidad óptima pues sería un 30%, y como mínimo, pues un 10% estaría bien. Antes de empezar a invertir, vamos a ver otro concepto como es el colchón de seguridad. Es que tienes que fabricarte tu propio colchón de seguridad, principalmente por tres razones. La primera, porque siempre es bueno tener liquidez para casos de apuro vital. Nunca sabes los obstáculos que la vida te pondrá en el camino. La segunda, si tienes todo tu dinero invertido y te pilla un ciclo bajista, no es el mejor momento para vender y recuperar tu inversión, ya que te acarre, acarreará grandes pérdidas. Por ello es mejor tener tu colchón de seguridad del que tiras en caso de necesidad. Y la tercera, pues porque te va a ayudar a invertir más eficientemente. ¿Y por qué? Porque te va a liberar de la presión de que sean esos tus únicos ahorros. Y te va a permitir asumir ciertos riesgos que van a hacer que se optimice la rentabilidad de tus inversiones. ¿Y cómo calculo el importe del colchón de seguridad? Pues cada uno tiene que analizar su situación y ver con qué cantidad se siente seguro en caso de necesidad. Pero si no tienes ni idea de por dónde empezar, como me pasó a mí, una buena fórmula es, pues por ejemplo, un tercio de tu salario neto anual. Es decir, si tu salario neto anual asciende a 30.000 euros, pues tu colchón de seguridad debería ser de unos 10.000 euros. Habrá gente que necesite el doble para estar a gusto. Hoy a un inversor con cierta fama, aunque a nivel un inversor particular, pero con cierta fama en los círculos de inversores, que necesitaba tener dos años de salario para estar tranquilo. Pues hoy cada uno lo que crea conveniente. Una vez fabricado tu colchón, podemos pasar a hablar de, de inversión. Si bien es verdad que no hace falta tener tu colchón al 100% para empezar a invertir, ya que si dedicas un 30% de tu salario al ahorro, podría irse por ejemplo un 20% a la construcción de ese colchón y un 10% a inversión, hasta que puedas más adelante ya dedicar ese 30% total a la inversión. Ahora os quería hablar de la diversificación. Y es que ya conoces el dicho popular de que nunca pongas todos los huevos en la misma cesta. Es que es muy importante diversificar y repartir el riesgo entre diferentes actores. Renta variable, renta fija, bonos, gestión pasiva. Vamos a empezar hablando de, de las empresas de valor. El, el, el término ahora tan famoso del value investing. Y es que es el término de, de moda ahora mismo. Muchos fondos se, autodomina, se autodominan así value, que significa eh, ver el valor de una empresa que el mercado no está viendo. Por lo tanto, estaría infravalorada y la comprarás a un buen precio. Y el día que el mercado la conceda su valor real, obtendrás un buen porcentaje de ganancia en tu inversión. ¿A quién no le gustaría retroceder 20 años en el tiempo, coger todos sus ahorros e invertirlos en empresas como Amazon, Apple o Inditex? Eran empresas con muchísimo valor dentro de ellas pero el mercado, que es una manera de decir el conjunto de inversores, lo desconocían. Pero aquellos que logran detectar esas empresas son los que se llevarán el gato al agua. Hacer esto es complicadísimo para los inversores profesionales. Mucho más para los no profesionales. Y una, rul una ruleta rusa para la mayoría de la gente que somos analfabetos financieros. Así que si eres un analfabeto como yo pero no quieres perderte la fiesta de la, renta, de la renta variable, te aconsejo que busques un buen fondo de inversión en el que un equipo gestor profesional hará ese trabajo de selección de empresas por ti. ¿Qué características debe tener un buen fondo de inversión en renta variable? Lo primero de todo es que debe ser independiente. Si es un fondo de un banco o una aseguradora, mal empezamos. Por supuesto con excepciones, pero en general el interés sobre todo en los productos de los bancos, estriba en colocar el producto que les dé una mayor rentabilidad para la entidad y no para el inversor. Otro término que quiero que conozcáis es el es famoso también, estos términos en inglés de skin in the game, que traducido al español sería jugarse el pellejo. Y es que tienes que invertir en fondos en los que los propios gestores tienen invertido su patrimonio en ellos. Porque te gustaría volar en un avión en el que el piloto no estuviera a bordo y lo pilotara desde tierra tranquilamente sin jugarse el pellejo? Seguro que no, ¿verdad? Pues busca esta característica en los fondos en los que inviertas. Los productos bancarios suelen tener comisiones muy altas y rentabilidad baja. Y aunque la rentabilidad no sea mala, se verá muy menguada por las altas comisiones y la inflación. Dando al traste con lo que podía haber sido un buen producto. Una vez aplicado el filtro de la independencia de los fondos, busca los que más te gusten, en el que el gestor más cuadre con tu forma de pensar. Mira su historial de rentabilidad, también llamado track record. Mira en qué acciones, en qué sectores y geográficamente dónde están invertidos. Lee sus informes, ve entrevistas a sus gestores en YouTube o escúchalas en podcast. Hoy en día tenemos muchísima información disponible y solo hay que saber buscarla. Al final, lo más importante es que la renta variable es la inversión más segura a largo plazo. Y aunque rentabilidades pasadas no predicen las futuras, es verdad que en los últimos 100 años de cotización de la bolsa en Estados Unidos, esta ha obtenido una media del 8% de revalorización anual. Es que ahora está todo muy mal. Eh, dicen pues los agoreros nos recuerdan las noticias pero es que en los últimos 100 años hemos pasado dos guerras mundiales el crack del 29 la crisis de los misiles del 63 la guerra de Vietnam la crisis del petróleo la guerra de Irak la burbuja de las puntas de las punto com y la crisis del 2008 no está nada mal, ¿verdad? y aún así un 8% cada año. Lo que pasa es que no es una, un 8% que va lineal. ¿no? Sino que es una montaña rusa que va subiendo y va bajando. Pero al final la media es del 8%. Y el mejor ejemplo lo tenemos en el mesías del value. Como es Warren Buffett. Considerado el mejor inversor de todos los tiempos. Y con un récord del 20% de rentabilidad en los últimos 50 años. Algo increíble. No en vano. Su empresa de inversión, Berkshire Hathaway, es la única que ha conseguido colarse en el top 5 de las empresas más grandes del mundo junto a las gigantes tecnológicas como son Microsoft, Apple, Amazon y Alphabet, que es Google. Ahora os quería hablar de la gestión pasiva, que es también llamados los fondos indexados. Si el mesías del value es Warren Buffett, el padre de la gestión pasiva es John Bogle. En la década de los 70, después de muchos años de ser un gestor de éxito y debido a la fusión sin éxito entre dos empresas, pues fue despedido y lo apostó todo a crear un, un fondo que invirtiese en todas las acciones del mercado. Así su fondo replicaría la rentabilidad que obtuviese el propio mercado, que como hemos dicho anteriormente, pues promedia un 8% de revalorización anual histórica, y así pues habían nacido los fondos indexados que replican a ciertos índices. Ahora los hay de muchas clases, pues por zonas geográficas, por sectores, hay infinidad. Y hay que sumarle una característica fundamental, que es en gran parte la clave de su éxito. Al no haber compras ni ventas de acciones durante la vida del fondo, no provocan comisiones de compra-venta, y por lo tanto los costes de gestión son bajísimos en comparación con los fondos activos. Lo cual a largo plazo supone muchísimo dinero de ahorro para el inversor. Y es que está demostrado que a más de 10 años el 97% de los fondos activos no baten a su índice de referencia. Por lo que un fondo indexado a ese índice será superado solo por el 3% de los fondos de gestión activa. Es verdad que en, en Estados Unidos los fondos indexados pues suponen casi la mitad de, de las inversiones de, de la gente. El otro, el otro 50% pues está en renta variable y, y otros y otro, otros métodos de inversión. Y se calcula que gracias a John Bogle que los inversores del mundo pues han ahorrado 155.000 mil millones de dólares. No tiene mucha predicamento eh, o no tenía mucho predicamento en, entre los gestores de renta variable activos porque claro, muchos ese dinero eran comisiones que perdían así que le tenemos que estar muy agradecidos eh, o, o, o le tienen que estar muy agradecidos los inversores a, al padre de la gestión indexada ya nos quería hablar de magia del interés compuesto que hemos mencionado anteriormente y es que ya que hemos hablado de ahorrar del colchón de seguridad y de diversificar de gestión activa y gestión pasiva pues vamos a ver este término que es que cuando te lo explican pues te quedas un poco asombrado o sorprendido y es que en términos populares para entenderlo mejor se le denomina efecto de bola de nieve que un poco ya con ese término ya quizás vayas cayendo un poco de en qué puede consistir lo más importante es jugar con el tiempo por eso es fundamental empezar cuanto antes a ahorrar a invertir a largo plazo. Ya que el crecimiento de nuestro capital invertido será exponencial. Pongamos un ejemplo. Si tenemos un capital de 10.000 euros y lo invertimos en un producto financiero que nos proporciona una rentabilidad del 10%, en el año 0 tenemos 10.000 euros, en el año 1 11.000, en el año 2 12.100 Año 3, 13.310. Año 4, 14.641. Año 5, 16.105. Pero se va haciendo la bola de nieve. Y ya en el año 10... No es que hayamos doblado. Es que hayamos multiplicado por 1,5. Porque en el año 10 tenemos ya 25.937 euros. De 10.000 a 25.000. Y en el año 25... Tenemos 108.347 euros. Y es que en un gráfico nos saldría el clásico dibujo de palo de hockey con un lento crecimiento al principio en la base y un subidón tremendo con el paso de los años. Parece increíble que en solo diez años hayamos multiplicado prácticamente por dos y medio nuestro capital. He dicho antes uno y medio, pues no, por dos y medio. Y que en 25 años le hayamos sacado una rentabilidad de casi cien euros a un capital de 10.000 euros. Te voy a poner otro ejemplo para hacerte ver la importancia del tiempo. Con dos inversores. El primero, vamos a llamarle Pepe, tiene 19 años y empieza a invertir 300 euros al mes hasta los 27 años. En total invierte 28.000 euros. Y de ahí deja de invertir y consigue hasta los 65 años una media de 10% de rentabilidad. Ya tenemos otro caso. Juan que empieza a invertir a los 27 años, 8 años más tarde, y está invirtiendo hasta los 65 años. Y está aportando 300 euros al mes, aportando un total de 136.800 euros, que son pues 108.800 euros más que lo que invirtió Pepe. Consiguiendo también una rentabilidad del 10%, ¿quién crees que consiga un capital mayor? La lógica de tu cerebro te dice que tiene que ser Juan después de tantos años invirtiendo y con un capital tan superior ¿no? pero bueno ya te imaginas que es una pregunta trampa y es que aparece la magia del interés compuesto y hace que ese capital que ha conseguido, que ha conseguido Juan con tanto esfuerzo dé un un capital de un millón seiscientos mil euros y ojo no, no está nada mal y ya nos gustaría a muchos, a muchos alcanzarlo pues Pepe, con esa aportación durante ocho años, logra superarlo consiguiendo un millón mil euros, doscientos euros más. Parece magia, ¿verdad? Pues no. Son simples matemáticas. Así que empieza a invertir, a ahorrar primero y a invertir ya. Otro consejo, no hagas market timing. ¿Qué significa market timing? Pues, pues comprar y vender acciones o fondos u otros productos intentando aprovechar... Las bajadas y subidas del mercado para optimizar la inversión. Es un consejo. No, no lo hagas. ¿Por qué? Es que no es, no es un consejo mío. Es un consejo de cualquiera de los mejores inversores de la historia. Por ejemplo, Peter Lynch, autor de Un paso por delante de Wall Street, gestionó con gran éxito su fondo de inversión Magallanes durante 13 años de 1977 a 1990, consiguiendo una rentabilidad del 30% anual que me parece realmente increíble. Pues en su libro nos contaba que aun consiguiendo esa increíble rentabilidad había muchos partícipes del fondo que perdieron dinero, lo cual parece casi imposible. ¿Cómo es posible esto? Pues lo que hacían era comprar cuando el fondo estaba subiendo. Compraban en lo alto... Y cuando venían bajadas, les entraba el pánico y vendían. Y es que la compraventa en los mercados financieros es contraintuitiva. Y casi siempre hay que hacer lo contrario de lo que te está indicando tu cerebro. Tu instinto y tus miedos de perder tu patrimonio. Esto es complicadísimo. Y lo sufren tanto los profesionales como los inversores. Así que no digamos pues los amateurs. Y es que cuando ves que tu patrimonio se reduce un 30%, es muy difícil ser racional y seguir el plan trazado. Bueno, voy ahora con unas conclusiones que... Pues oye, que para conseguir una buena inversión, pues puedes seguir estos sencillos pasos. Primero, empieza a ahorrar ya. Segundo, construye tu colchón de seguridad. Tercero, Primero, págate a ti mismo. Cuarto, diversifica. Quinto, productos financieros independientes. Tienes que elegir. Seis, no se te ocurra hacer market timing. Mantente firme. Y siete, disfruta del camino y de la tranquilidad que te aporta tener un patrimonio y que el dinero trabaje para ti. Ahora pues te quiero recomendar algunas fuentes muy interesantes de donde yo he bebido en estos tres, cuatro, cuatro meses, ya quizás, que llevo metido en este mundillo y empezar leyendo libros, os puedo recomendar, por ejemplo, un, un paso por delante de Wall Street que acabo de mencionar de Peter Lynch, Independízate de Papá, Estado, de Carlos Galán, Los cuatro pilares de la inversión, de William Bernstein, o el inversor inteligente de Benjamin Graham. Os puedo recomendar también las páginas web de Finet o de Más Dividendos. Donde podéis encontrar muchísima información, donde hay foros, donde la gente opina y se puede aprender muchísimo también. Y en la sección hoy de Recomiendanme un buen Podcast, os voy a recomendar varios podcasts que estoy escuchando yo, muy interesantes, sobre estos temas. Como Finec Talks, Más Dividendos, Value School, Tu Dinero Nunca Duerme o Value Investing FM. En todos ellos podrás encontrar entrevistas interesantísimas o, o programas temáticos sobre la renta variable, la, los fondos indexados, entrevistas con gestores como Iván Martín, del Fondo Magallanes... De, de, con Álvaro Guzmán, de, de AZ Valor, de, de muchísimos fondos. bueno, Os lo recomiendo, o, o, o en Fidel, los Talks, donde entrevistan a la gente, a inversores, y te dicen a ver cómo, cómo invierten en ellos y se puede aprender muchísimo. Pasamos ahora al patrocinador de, del programa, como es el Colegio de Mediadores de Valladolid, patrocinador simbólico. Y es que re recomiendo a, a, to a todos vosotros que me escucháis que seáis agentes o corredores y no estéis colegiados, pues que os colegéis ya que tenemos que tener un colegio fuerte y unido, el cual nos va a dar formación e información. Por ejemplo, esta semana pasada pues tuvimos una charla que nos impartió Axan sobre, pues, sobre produ su producto de ciber, de ciberprotección, de ciberriesgos, y pues hoy... Siempre se aprende, además estás en contacto con otros colegas y siempre se intercambia información y, y, si algún día tenéis algún problema, pues podéis acudir a vuestro colegio que intentará ayudaros a resolverlo. También quiero decirte a ti que me escuchas que contrates tus seguros a través de un mediador profesional, bien sea un agente o un corredor de seguros, ya que son profesionales independientes y te darán dos veces. El primer asesoramiento vendrá a la hora de contratar tu seguro para hacerlo bien, porque hay que hacer los seguros bien. Y el segundo, a la hora de, segundo asesoramiento será a la hora de que un día tengas un siniestro y preguntes y, te, y tu corredor o tu agente te ayudará, te, agil, te asesorará y te agilizará los trámites que hay que hacer. Y nada más. Me alegro de estar aquí con vosotros de nuevo. Y que, que, bueno, a ver si grabamos más o grabo más a menudo para charlar contigo. Que nos, nos podéis o me puedes dar un, un me gusta en iVoox o poner una reseña de cinco estrellas en iTunes si te gusta el programa. Y, y nada, me podéis seguir en, en la, la página web. Puedes contactar conmigo en www.elorodelierro.com para sugerir nuevos, nuevos temas de programas si tenéis cualquier duda me podéis consultar y luego a través de, de mis redes sociales en Linkedin Twitter Facebook pues oye, podéis contactar allí a, a, través de, de, a través de las redes sociales y pues, pues eso eh, consultar sugerir lo que necesitéis así que muchas gracias por escucharme y adiós Solo quería comentaros que no me funciona el, el micro habitual. Pero imagino que suenaré un poco diferente, incluso un poco peor, porque estoy grabando con los auriculares del iPhone, a través del iPhone. Pero tenía muchas ganas de grabar y no he no querido no, no esperar a arreglar el, el micro, a ver qué le pasaba. Así que disculpadme si, su, si suena un poco peor, pero. Yo creo que merece la pena y que no suena tan mal. Así que, bueno, a ver qué tal suena en este loco.